0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 10 сентября 2018 года. Первый вопрос у нас от Максима из Донецка, из ДНР, который спрашивает следующее. Валерий Викторович, в ДНР и ЛНР на 11 ноября назначены выборы на неполных территориях Донецкой и Луганской областей. И о главы ДНР вместо Трапезникова теперь Пушилин. Что за передел власти? В ЛНР хоть пасечник толковый теперь есть вместо Плотницкого, а в ДНР выбирать некого. Что происходит в республиках?
1: Тяжелое положение в республиках. Смерть Захарченко, Александр Тяжелейший удар по развитию республика. На прошлом вопросе-ответе мы как бы не коснулись вот этой всей составляющей. Ну, сама жизнь заставляет об этом говорить гораздо более плотно. Тогда был задан вопрос. Не связана ли смерть Захарченко с выступлением Путина по пенсионной реформе? Я тогда сказал, что это связано и напрямую связано. Однако нужно понимать следующую вещь. Вследствие, вернее, после не значит вследствие. Для глобальщиков, для страновой элиты США, для подпиндосников управление Путина само по себе представляет опасность. Опасность ликвидации прежнего мироустройства. Соответственно этому для одних нужно Путина полностью устранить, а для других сделать его максимально недееспособным поставив его в условие, когда он будет, подобно мартышке, таскать каштаны из огня. То есть, нам глобальная катастрофа не нужна, а западу, это, вернее, глобальщикам это тоже не нужно. А, соответственно, чтобы не допустить глобальной катастрофы и не допустить гибели России в этой глобальной катастрофе, Путин будет работать только лишь на стабилизацию системы, но не будет продвигать Россию вперед. Так переживут э, срок, пока есть Путин, и э, потом приведут своего назначенца, может быть, Гру, Грудинина, которого обкатали на этих выборах, и тот за 15-20 лет сольет страну в никуда». За 15, точнее, потому что вообще сейчас речь идет о 20 годах, но это вместе с учетом срока, еще оставшегося Путину. Итак, прежде чем говорить о смерти Захарченко и о том, что происходит в республиках, нужно отметить следующий факт. В ночь с 8 на 9 сентября в ДТП погиб глава правительства Абхазии Гагулия. Днем 9 сентября в очень странную аварию, есть видео с видеорегистратора, и там показано, что никакой не обгон, Никакого заноса. Грузовик конкретно шел на лобовое столкновение именно с автомобилем, в котором ехал президент Республики Молдавии Дадон. Гагулия только что вернулся из Сирии, где Россия решает свои задачи глобального уровня. А Дадон Напомню, что Путин сделал ему подарок Молдавии, карты Молдавии. Соответственно, этому я уже неоднократно говорил. Проектное государство Румыния, оно все равно обречено на крушение. Но весь вопрос, кто подберет обломки этого государства. Россия стоит на том, что должно быть восстановлено государство Молдавия. То есть, два человека, которые участвовали в проведении политики России, государя России, на уровне глобальной политики, вдруг один погиб, а другой э, ну, чудом не пострадал серьезно в этой аварии. Случайность? Никакой случайности. И это подтверждает гибель Александра Владимировича Харченко в результате теракта. На Минских соглашениях сейчас, как на таком базисе, строятся очень многие аспекты проведения глобальной политики России. Россия, благодаря Минским соглашениям, которым удалось провести Путину, стала полноценным субъектом проведения глобальной политики. Поэтому все враги России делают только одно – выбить у России возможность проведения глобальной политики, которая вредит и интересам глобального предиктора, и американской страновой элиты. Поэтому как только погиб Захарченко, так у нас в России типа аналитики разразились ну просто бешеной э, истерией по поводу того, что минские соглашения надо отменить. Ну приказ получили и начали работать. То, что в результате этого Россия умоется кровью, их не волнует. Причем такой кровью Это в пожаре и ядерной войны Россия должна будет потерять свой суверенитет и государство, и государственность. Должны остаться только лишь те объекты, которые обеспечивают ресурсами Запад. И то, что в результате, например, Москва в этом плане и Питер, они вообще не нужны. Там нет ни нефти. Ни сталелитейных заводов, не электростанций, а все подпиндосники и типа патриоты, патриасты. Они все там, в Москве. И когда их накроет хозяин ядерным ударом, они об этом не думают. А это необходимо учитывать. А это... И вот если кто-то думает, что это не относится к тому, что происходит сейчас на Украине, то он глубоко заблуждается. Вот к убийству Захарченко СБУ имеет исключительно номинальное, исключительно, подчеркиваю, номинальное отношение Люди, инфильтрованные в окружение Захарченко, это отнюдь не люди СБУ. Все смотрели, наверное, фильм «Спящие», когда под определенную задачу решение вышестоящая разведка из своего ресурса дает кадры по запросу. «Вот нужно решить такую-то задачу, мне нужны такие-то люди» занимающийся такие-то посты, пожалуйста, вот тебе такие, такие, такие. Они тебе решат всю эту задачу. Ровно таким же образом и было сделано. Это, кстати, мировая практика. Вот. Когда э, более мощная разведка э, делится своими кадрами для проведения какой-то операции. Вот этого человека, который помог убить Захарченко... Раньше разоблачить было совершенно невозможно, потому что у него была практически безупречная биография. Нет, она была, естественно, со всякими пятнышками, ну как у нормального человека. Но заподозрить в том, что он работает на какой-то СБУ, ну было просто невозможно. Он не под эту задачу был инфильтрован. Он даже не знал, что он был инфильтрован в окружение Захарченко. Он по зову души пришел. А потом однажды к нему пришли и объяснили, либо ты будешь делать так, либо будут определенные обстоятельства, потому что когда-то что-то у тебя вот здесь было. То есть СБУ было всего лишь использовано для того, чтобы начать подрыв Минских соглашений, провести обострение ситуации на Донбассе, развязать войну, в результате которой нужно будет расчленить Украину, и тогда война террористическая против России будет длиться до скончания века. Все, кто орут о признании Донецкой и Луганской республик отдельно, они хотят расчленения Украины и хотят, чтобы русская кровь лилась рекою. Чтобы война против России никогда не закончилась. Вот это надо понимать со всей очевидностью. Только всю Украину, всю территорию с полной зачисткой всего бандеровского питомника. Только так. Иначе будут взрываться дома, поезда, Попадать самолеты. Соединенные Штаты, Запад, всегда обеспечат бандеровцев необходимым вооружением, вот как сейчас в Сирии, ИГИЛ. Самое современное оружие, пожалуйста. И как оно туда попадает? А, бандеровский питомник будет воспитывать псов, которых будут бросать на убой, одноразовых <coughs> солдат. Положение в республике ДНР вступило в тоннельный сценарий. Умное такое слово любят. Но вот вопрос сейчас. Какой будет тоннельный сценарий, во многом зависит от людей, живущих непосредственно в республике ДНР и от соседей в ЛНР. И потому я сейчас буду говорить ту информацию, которую я не говорил с самого 13-го года. Я о ней молчал. Только в частных беседах, только в специальных консультациях. Я об этом говорил прямо. Что произошло сейчас в республике ДНР? Когда там? 7-го, 8-го? Сейчас посмотрю. 7 числа произошел государственный переворот. Без всяких вариантов. Государственный переворот. Переворот, направленный на то, чтобы привести большую войну, карательную операцию на Донбасс. В нарушение закона, в нарушение Конституции, Генпрокуратура ДНР опротестовала назначение Трапезникова. Ну, закон что дышло, что хотим, то и напишем. И пролоббировала избрание Пушилина. Тут же избрание Пушилина поддержала МВД. Это уже говорит о том, что если потребовался такой вооруженный шантаж всего остального государственного аппарата и э, населения, что МВД вступается за Пушилина, это означает только одно. Люди прекрасно осознают, что они совершают неправедное дело, что они совершают государственный переворот. Я все время, когда бурлила Украина, смотрел за событиями, которые происходят в Луганске, в Донецке. Сколько времени провел я в интернете, просматривая стрим, просматривая записи. Ну вот просто не знаю, как описать когда я смотрел на то, что происходит в Донецке и в Луганске, мне было страшно. Потому что я видел простую вещь. Что Болотов и Пушилин как спаринг партнеры с Турчиновым тащат войну на Донбасс. Тащат карательную операцию на Донбасс. Что они готовы и делают все, чтобы Донбасс умылся большой кровью, захлебнулся в этой крови. Пушилин сделал все, чтобы выхолостить народный протест, спустить весь пар в, в свисток. Ну, он МММщик. А как МММщик, он не может не быть агентом СБУ. Просто один офицер из другой агент СБУ. Они пушили на Турчинов, они работали на два паса. Как... Но я не трогал это, я не говорил, потому что видел творческий потенциал населения и что двигалось, что все-таки живой процесс пошел. Плохое управление лучше, чем неуправление вообще. Что там при плохом управлении все-таки может появиться лидер, который сплотит население. И будет население готово к тому моменту, когда орды карательных батальонов правосеков обрушатся с, с террором, как идил на Сирию, обрушатся на Донбасс. Когда же я увидел, что в Донецке под руководством Пушилина весь народный протест заведен в тупик, я выступил и сказал, «Это тупик! Донецк, как центр концентрации управления, себя выработал!» Я не говорил, почему он выработал себя. Что там провокация, что там ведут провокаторы, ведут на убой неподготовленное население, что подставляет специально под бой со стороны нацистов и карателей из шуцманшафтов, зондеркоманд, СС Галичины. Я сказал, надо брать любой минимально готовый районный центр и начинать оттуда. И этот центр нашелся моментально. Это был славенск славянск, -Славянск. Можно по-разному относиться к личности Стрелкова-Гиркина, но именно ополчение, именно центр концентрации управления в Славянске и стало залогом того, что народ Донбасса стал минимально готов к отражению агрессии со стороны карательных батальонов, которые пошли. И в этом плане вывод ополчения из Славянска-Славянска означает только одно – привод в Донецк боеспособных подразделений, которые смогли встать на пути у украинских фашистов и карателей, которых с распростертыми объятиями ждал Пушилин. Пушилин исчез, когда настаивала острая фаза, спрятался. Да ну и понятно, его провокационную деятельность была очевидна для всех, кто так или иначе касался ситуации на Донбассе. Он появился тогда, когда ситуация уже стабилизировалась и потребовалось управление этими республиками. Почему он появился? А потому что у него есть кураторы и в Москве. Это, повторяю, событие с убийством Захарченко, спланированная акция более высоких сил, нежели СБУ. А вот кадры подбирали по возможности. И поэтому те, кто находится в Москве за спиной Пушилина, они такие же вампиры, они все так же не напьются русской крови. Они также мечтают пустить русскую кровь реками, потому что этого хочет их хозяин, который находится за лужей. Донецкой республике и ее молодому лидеру пришлось очень трудно. И у Захарченко были сложные периоды, о которых я не буду говорить. Но он с честью из этих сложных периодов вышел. Он маневрировал, он управлял, он все это структурировал. И пока был Захарченко, я опушили не молчал, потому что видел, что Захарченко работает нормально, что он движет республику вперед, что он правильно относится к перспективам и возможностям Донецкой и Луганской республики. Но это видел не только я, но и враги России тоже видели. И они обеспечили привод своих агентов. Устранив Захарченко и в результате государственного переворота приведя к власти Пушилина. Тот тут же начал разгром всего госаппарата. Он сразу стал убирать всех неугодных. Он стал ставить своих. Как Минимум это спящие более высоких разведок, как максимум это банальные агенты СБУ, инфильтрованные в государственный аппарат Донецкой Республики для саботажа. А уж люди, живущие в Донецке, великолепно знают, как с каким трудом шло государственное строительство Донецкой Республики и какой мощный саботаж был в, гос, в госаппарате. То есть, фактически, Пушилин засветил всех своих, всех врагов русского народа и Донецкой республики, инфильтрованных различными разведками туда. Зачем я тебе сейчас это говорю? Убийство Захарченко и привод к власти Пушилина это попытка создать тоннельный сценарий, при котором будут ликвидированы Минские соглашения. Начнется бойня людей на Донбассе, которая приведет э, к тому, что Россия будет вынуждена вступить в войну, а дальше будет вынуждена взять под контроль только половину Украины. Аналог такой примерный, можете, это вот русско-турецкая война 1977 78 года за освобождение Болгарии, когда при первом Болгария весь Балканский полуостров, а по второму соглашению только половину. Вот примерно то же самое. Только здесь Россия сразу становится... Ах, вот она напала на демократическую Украину. Ни одно западное СМИ никогда не скажет о том, что каратели резали, убивали, жгли. Не скажут они, а они будут говорить, что Россия напала на мирную демократическую Украину. Под этот сценарий заведен Пушилин. И Пушилин должен дискредитировать и нивелировать своими действиями Минские соглашения. Под эту задачу он введен. Ну, здесь можно, конечно, разные предложить варианты, в том числе и шестого приоритета. Но оптимальным является все-таки... Включение Пушилина в другой тоннельный сценарий, при котором вооруженные силы Новороссии, люди, зная, что Пушилин является предателем и палачом русского народа, оденут на него, образно говоря, намордник и заставят работать на реализацию мирного плана Минских соглашений на единую неделимую Украину на зачистку бандеровского питомника. Именно поэтому я сейчас про Пушилина и рассказал. Потому что Именно такой сценарий ведет к снижению меры кровавости. Ну а с главами МВД и Генпрокуратуры тут все понятно. Именно их руками был совершен государственный переворот. Какие выборы на Донбассе? Так. Так. Обычная профанация. Если не надеть намордник на Пушилина, Донбас такой кровью умоется, что просто страшно становится. Пушилин и Турчинов совместно привели войну на Донецкую землю. Совместно! Пушилин сделал все, чтобы война пришла! Так же, как в Луганске на это работал Болотов. Так вот.
0: Тогда к следующему вопросу перейдем. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, состоявшийся в Тегеране саммит Россия-Турция-Иран по Сирии. Саммит
1: очень интересный. И, как отметили некоторые журналисты, что когда началась переговорная часть, мониторы не выключились, а были показаны кадры принятия решений. Таких ошибок на таком уровне случайно не бывает. И в принципе, Мониторы не должны были выключиться по одной простой причине. Путину очень трудно работать. У России нет союзников, кроме армии и флота. Очень трудно работать на наведение порядка, на прекращение войны в Сирии. А положение там сверхкритическое, просто сверхкритическое. Американцы туда перебрасывают дополнительный контингент войск. Американские СМИ в захлеб рассказывают о том, что вот смотрите, как американская артиллерия стреляет в сторону русских, да, снаряды не долетают до русских позиций. Но это показатель того, что если только русские посмеют тронуть Эдлип и Атамф, мы по ним будем уже стрелять по полной программе. Wall Street Journal напрямую пишет, что Соединенные Штаты готовы атаковать и Россию, и Иран в Сирии, потому что все рушится. Все рушится для американцев. Им во что бы то ни стало, нужно начать войну там. Сейчас наши дипломаты уже практически впрямую и на пресс-конференциях МИДа, и в выступлениях министра иностранных дел, и на заседаниях ООН наши дипломаты впрямую говорят о том, что ИГИЛ является структурным подразделением американских вооруженных сил, что это иррегулярные с формирования американской армии. И американцы поставляют вооружение и обеспечивают прикрытие. Ну, что, в принципе, сейчас уже и не скрывается. Но у них последний, последний вариант надавить здесь. Когда нам говорят, а вот наша дипломатия не работает... Но это не работают мозги у того, кто говорит, что вариант нашей дипломатии не работает. Все победы достигаются исключительно дипломатией. В результате этого. Сколько дивизий там было у Великобритании, когда Индия была колониальной жемчужиной в короне? Две? А сколько миллионов людей, сот миллионов людей они контролировали? А за счет чего? За счет дипломатии. Что сейчас? Вот, вот эти разговоры. В Хемнице опять идет, идут народные волнения. А почему? А опять мигранты убили местного жителя. А откуда взялись мигранты? В результате войны на Ближнем Востоке, в Магрибе. А кто эту войну туда привел? Соединенные Штаты и подпиндосники из Европы. Страдают люди. И вот этим людям... Раньше, если бы рассказывали, а это много рассказывали, СМИ в взахлеб показывали, как игиловцы совершают массовые казни, самые самоизощреннич, там закрывали различными, ну размывали там фон или еще что-то, но рассказывали обо всем этом. Но когда папуасы резали папуасов, Европе по барабану. А вот когда беда пришла к тебе в твой дом, когда ты не можешь выйти из своего дома, потому что ну, режут, насилуют, убивают, тогда встает вопрос, а кто виноват? И что делать в этом случае? Наша дипломатия напрямую показывает. Европа, смотри, Соединенные Штаты не хотят, чтобы зачистили ИГИЛ, потому что ИГИЛ – это их вооруженные силы, это их армия. И раньше было бы по барабану всей этой Европе. Но теперь-то они столкнулись. Эта беда-то к ним пришла. И вот уже дипломатическая поддержка Европы не на стороне Соединенных Штатов, а на стороне России. Вы там решите проблему с террористами, а у нас спокойно будет. А мы будем э, висеть э, различными э, различной обузой на ногах и руках. У американцев вот куда поворачивать дипломатия России. Она меняется отношение сил. Но это один аспект. Мы же говорим о трехсторонней встрече. Вроде бы союзники. Вроде бы союзники. Но чтобы понять, какие это союзники, камеры не выключились. И Эрдоган выступает и, выступает, и говорит, перемирие бы надо заключить-то. Террористами. А Путин и говорит, господин Эрдоган, а где за нашим-то столом сидят эти террористы? И сразу становится понятно, чьи интересы представляет на этой встрече союзники по борьбе типа с Эрдоган. Мы что, забыли? Э, нефтяной трафик э, через... Э, Турцию, поставки оружия через Турцию. Что, все забыли? Забыли, как нефть из Сирии перестала идти через Турцию, так и в Соединенных Штатах тут же рухнула вся сланцевая революция, под которую здесь наши типа аналитики орали, давайте у нас сланец взрывать, давайте свои территории гробить. Вот у американцев там все получается. Хотя все прекрасно знали, не сланцевая эта нефть, а нефть, которую качает ИГИЛ. А Соединенные Штаты продают. Вся нашла шла через территорию Турции. Но у Турции свой интерес. И турецкие войска вошли на территорию Сирии, а они не приглашены. Приглашены Иран и Россия. А Турция ведет свою игру. Но это нравится Ирану и России? Нет. Вот вам и мониторы не выключились. И Путин когда сделал выговор э, Эрдогану в мягкой дипломатической форме, но все поняли, расклад поняли. И поэтому что Эрдоган сделал в перерыве? Путину нужно идти разговаривать с рухани, а Эрдоган повесит на рукаве у Путина и все, и не пускает. Подождал Сергей Викторович Лавров, смотрит, надо идти. Сергей Кожугедович подостал, постоял, посмотрел. Надо идти. И полноценный разговор происходил. А потому что чего? Мои боевики, вы сейчас их отбомбите? Вы им сейчас весь кислород перекроете? И зачем же я тогда вводил сюда войска? Мне придется уйти. И тогда территориальную целостность Турции, это, Сирии придется соблюдать. А не хочется Эрдогану. Ему пока вот он воюет на чужой территории, у него режим живет. А когда он закуклится на проблемах турецких, он посыпется. Эрдоган это понимает. Ну и ему и показали, в принципе, его место, чтобы не дергался. А вот с этого и начинается. Тебе показали, что ты являешься одним из спонсоров терроризма. А соответственно, этому мы с тобой можем по-другому поступить. Ты нас тут пытаешься блокировать так мы тогда твои интересы вообще помножим на ноль. Так что саммит вот в этом плане очень интересный. А все остальное – это как бы ритуальные действия, очень важные в государственном и надгосударственном управлении. Это вообще отдельная тема. Вот. Но, тем не менее, содержательно, ключевая точка именно вот в этом событии.
0: Далее вопрос. Первое предложение, может быть, нужно прокомментировать, но вот сейчас сразу ответить. Ну, давайте Давай. посмотрим. Валерий Викторович, вы несколько раз сказали, что Россия должна исчезнуть.
1: Я такого никогда не говорил. Более того, я говорю, что это в планах глобального предиктора. А мы должны сделать, чтобы это никогда не состоялось.
0: Вот, скорее всего, автор и имел это в виду. И далее пишет, «Но разве Россия, как противовес, не нужна будет после слития США? Ведь будет Китай, как новая мировая империя, а Иран вряд ли ему сможет противостоять».
1: А Иран и не должен противостоять Китаю. Дело в том, что два центра концентрации управления нужно для того, чтобы концентрировать различные силы. Поймите, всех в одну толпу загнать не получится». Всегда найдутся конфронтационные моменты между различными государствами, которые, вот если по принципу друг, э, враг, вернее, друг моего врага – мой враг, то есть я не пойду вот в эту коалицию, я пойду в другую. Вот для этого существовало центр, центр концентрации управления евроазиатский с центром в Европе и евроатлантический с центром в Великобритании. А Атлантика – это Соединенные Штаты. И вот они группировали. Успехи социалистического строительства и идеологические победы Советского Союза, несмотря на то, что советское правительство делало все, чтобы слить Советский Союз, привело к тому, что этих двух центров концентрации управления стало не хватать. И появилось движение неприсоединения. Исчез Советский Союз, исчезло движение огнеприсоединения. Снова разобрали по двум тусовкам и все это вели. Поэтому Китай и Иран, они центры концентрации управления. Тот, кто не сможет дружить с Китаем, будет дружить с Ираном. Тот, кто не сможет дружить с Ираном, будет дружить с Китаем. Вот в чем задача двух центров концентрации управления. Что же касается стабилизации то стабилизация очень простая. Иран стабилизируется за счет существования формата Астаны, очень серьезное объединение тюркоязычных народов, которое вписывается как в формат ср 2.0, так и в Центр концентрации управления с центром в Китае, в Китае, в Иране. А Китай, он всегда в противовесе с Индией. Не надо смотреть на то, что сейчас идет такое сотрудничество, и из Индии перекачиваются сейчас технологии управления обществом. Вот. Это Индия будет всегда конфронтировать с Китаем. Поэтому шелковый путь через Россию строит Китай, а Иран и Индия, Коридор э, юг-север, чтобы рассекать этот шелковый путь. Так что все у них там продумано. Россия в этом плане не нужна. Более того, она представляет опасность для глобального предиктора, поскольку Россия несет другой замысел жизнеустройства общества. В России не исчез ни один народ – а ранее бесписьменные народы получили свою письменность. Культура всех народов постоянно в России развивается. Где индейцы, коренное население э, Америки, когда пришли э, туда американцы? Вот коренное население в Латинской Америке, индейцы, осталось. А где э, у Евроатлантического блока, проводившего глобализацию. Они же показали, как они решают национальные вопросы. Аборигены должны быть зачищены. Вспомните трагедию бельгийского Конга. Это же вообще катастрофа. Это вот вам показатель европейского подхода. Везде одно и то же. И Россия, она должна отдать свои ресурсы, но население России не нужно. Она должна своими материальными ресурсами и ресурсами управленческими помочь э, состояться двум центрам концентрации управления э, Ирану и Китаю, и после этого должна исчезнуть. Вот на это отводится 15-20 лет по планам глобального предиктора. Для этого после... надо максимально связывать руки э, и ноги Путину, чтобы он ничего не смог сделать для России. Поэтому э, такое объединение, что даже... Ну, трудно вот в этом плане, пока помолчу. Кто вписался, стал вообще под Пиндосником, вписавшись против Путина? На уровне-то на каком? Слов нет. Так вот, Россия не нужна. И все они стараются. И поэтому такая бескомпромиссная борьба против концепции общественной безопасности, на перехват, на дискредитацию работ внутреннего предиктора. Убедились, что никакими запретами нельзя дискредитировать. Потому что все, знание пошло. Так значит, надо выхолостить. Так что Россия не нужна им. Более того... Мы приговорены, если мы сами это не поймем и не найдем адекватных мер собственной защиты, восстановление своего суверенитета. Мы все приговорены, Подпендосники зря надеются, что они уцелеют. Бомба ядерная, упавшая на Москву, одинаково убьет и врага Америки, и обычного обывателя, и подпендосника. Но, к сожалению, патриота России.
0: Ну, вот фактически затронули уже вопрос. Следующий это Андрей, который спрашивал, почему Запад всегда хочет от России только одного, чтобы ее не было. И Александр в дополнение по этой теме тоже спрашивает, почему на протяжении многих веков происходит в мире такой дисбаланс. Запад ломает и коверкует устой и нравственные нормы народов, гибит природу, климат, и в итоге, как обычно, ставит человечеству черты погибели. И это делает, подчеркну, совокупный Запад. И неважно, на мой взгляд, это делают ГП или же страновики, и в итоге разгребает это один человек за счет ресурсов России. И возникает вопрос, то ли они тупые, то ли мы такие наивные.
1: А какие мы наивные? Вот вы понимаете, все нужно делать с тем, что есть. Вот насколько ты можешь сделать, столько ты и делаешь. Мы живем на одной планете. Мы вот Или в подводной лодке, если можно сравнить. Мы в своем отсеке. И вот наступает такая ситуация, когда если ты не решишь эту проблему, то наступит катастрофа, в результате которой все погибнут. Вот если в соседнем отсеке наступила какая-то катастрофа, а ты в своем отсеке забаррикадировался, сколько ты проживешь на этой утонувшей лодке? Или он с космическим кораблем. В одном отсеке разгерметизация – а ты в другом загерметизировался без спасения общей станции космического корабля. Сколько? Из планеты Земля то же самое. И Россия вынуждена в критические моменты, напрягая все свои силы, спасать жизнь на планете Земля. Но все эти кризисы не проходят бесследно. Все эти кризисы они проходят в русле Божьего попущения. И народ на Западе, так или иначе, и, кстати, и надгосударственное управление, глобальный предиктор, и национальные элиты, они так или иначе становятся, понимают, что подошли не туда, и надо менять, и становятся договороспособными, и меняют. И в этом плане, в этом плане, была упущена... Колоссальнейшая возможность, когда Советский Союз мог предложить свою концепцию глобализации. Западный мир проиграл идеологически и экономически Советскому Союзу. К началу 70-х годов Запад полностью рухнул. Но что произошло? 5 января... 1968 года Советский Союз подписывает полную безоговорочную капитуляцию, признав э, претензии компании Лена Голдфилдс, а после этого логическое завершение, разрушения всего Советского Союза, другого варианта нет. Но в 1968 году подписали, а в 1971 году, когда был отменен, отменен золотой стандарт для доллара и доллар был девальвирован, э, 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 когда Советский Союз мог прийти со своим рублем, и его хотели все! в качестве расчетной валюты, в частности, например, генерал Деголь, поэтому его в 68 году убрали. Сам он ушел, точнее, в 69 году, но революцию вот этого типа, революцию 68 -го года. Вот. Хотели, видели в этом оплот, видели поступательное движение. Весь народ смотрел на флагман, который вел к нормальному жизнеустройству к нормальной экономике, без кризисности. Потому что ну, не могли э, руководители Советского Союза полностью дезавуировать все идеи социализма и коммунизма. Культ личности Сталина развенчали, много вреда принесли, но полностью не смогли э, привлекательность э, социалистической коммунистической идеи э, ликвидировать. И по рельсам, положенным Сталина, по его запущенному паровоз, шел, и ввел весь мир. И что сделало советское правительство всему миру? Нет, кроме валюты доллара. Так он же рухнул. А мы только за доллар. Со всеми только за доллар. Потому что, чего? 5 января 1968 года подписали капитуляцию. Вариантов не было, как Советский Союз поступит после этого. Ну, не было просто этого. Поэтому, когда подписали капитуляцию, вот тогда приступили к демонтажу э, золотого обеспечения доллара. Убрали Деголя, чтобы неповадно другим было бы. А то, понимаете, он к советскому правительству приедет и скажет, вы что, мужики, вы обалдели? Вы перед кем капитулируете? Они проиграли полностью противостояние с вами. И вы перед ними лапки поднимаете. Так чтобы не было такого, Деголя убрали. И везде также поступили. Так вот, мы упустили такую возможность. Тогда с Советским Союзом. Сейчас мы можем не заниматься глобальными проблемами. Но тогда нас раскатают в первую очередь. Потом погибнут и сами. Но сначала нас уничтожат. А я согласен с Путиным. Если вы наставите в такие условия, при которых Россия не должна существовать, то нам не нужен мир, в котором нет России. Так что, партнеры американские, прекратите играть с Сирией. Мы не только нанесем удар по носителям, которые в Сирии, но мы сразу же, понимая, что это означает, нанесем удар по ключевым точкам. И в Европе, и в Соединенных Штатах. Другого варианта у нас нет. Это нам дает шанс выжить. Но если мы промедлим с ударом по Европе и по Соединенным Штатам, шанса выжить у нас не будет. Потому что внутренние предатели, которые так или иначе кривят губу на Путина, сделают все, чтобы Россия сгорела в пожаре и ядерной войны. Им понимаете, Путин, Ничем не занимается. Не хочу слышать никаких доводов, где он там позитивно что-то сделал. Вы скажите, вот что он сделал позитивно. Начинаешь перечислять? Нет, ничего. Вы нам за эконом... по экономике внутри России. Да вот, госсовет сегодня состоялся на Дальнем Востоке. Кто занимается проблемой инфраструктурного? Занимался кто-нибудь? Никто не занимался. Путин занимается и ветхим жильем, и аварийным жильем. А что у нас? А у нас выясняется. Деньги есть, проект есть, работы нет. Кто виноват? Кто отвечает? Министр Орешкин. Ну-ка скажите, министр Орешкин, почему все это происходит? А извините, я пришел на совещание, и я не думал, что я буду здесь чего-то отвечать. Я просто не готов. Ты пришел на профильное совещание, ты должен всю информацию другой министр Владимир Владимирович, у вас же лучше цифры, вы это за меня скажите? Так я вам и говорю, Владимир Владимирович, что вы врете, вы здесь цифры подтасовали. А ну да, соврал, ну и чего? Саботаж, полнейший везде полноценный, то, о чем я говорил на прошлом вопросе ответе, космодром Восточный. Строители пустоты сделали. Теперь надо переделывать и новые деньги тратить. А кто у нас там контролировал строительство? Патриот из патриотов! Дмитрий Олегович Рогозин да, руководился таким образом, что было стало очевидно, что ему во что бы то ни стало, нужна авария, а ракеты при первом пуске, чтобы списать все. Путин этого не допустил. Но он же патриот! Поэтому надо людям понять, всем людям понять, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не будем помогать Путину, будем губу кривить. Доиграйтесь до ядерной войны.
0: Ну вот, кстати, о промедлении вопрос от Виталия, еще тут несколько десятков пользователей подписалось. Валерий Викторович, смотрю ваши выпуски регулярно в течение года, много мне из ваших аналитических данных понятно, но непонятно мне одно, как мне считается самое главное. Вы отстаиваете неспешную политику Путина внутри страны и утверждаете, что он ведет последовательные и правильные действия. Да. Но не кажется ли вам, что если мы еще помедлим, то за это время вымрет поколение носителей советских знаний, понятий, стремлений, а следующее поколение уже будет воспитано по лекалам либеральной системы. И для него ценности будут уже совершенно другие, отнюдь не патриотические. Не кажется ли вам, что медлить здесь уже нет смысла? Поскольку, утратив это поколение, мы утратим свое прошлое. А как известно, без прошлого нет будущего.
1: Категорически не согласен. Просто категорически. Первое. Поколение, которое уходит, при всем моем уважении к этому поколению, при всех их заслугах оно допустило того, что Советский Союз рухнул, и сейчас наступило вот это. Значит, какие-то знания у этого поколения отсутствовали, какие-то идеологические установки были неправильными. Уже говорить о том, что мы, если вот не сохраним вот это, э, все вот это в полноте не воспримем, то значит мы погибнем. Мы уже погибли, и мы хотим взять именно... То, что уже привело к катастрофе государства, это не означает, что не надо сожалеть о том, что это поколение уходит. Ни в коем случае. В этом поколении много позитивного и хорошего, и все лучшее нужно взять. Как у Ленина, помните, коммунистом может быть только тот, кто обогатит свои знания всем багажом знаний, добытых человечеством. То есть нельзя по какой-то идеологической, составляющие отказываться от знаний и культурных наработок общества. Это первое. Второе. Воспитанное либерасное поколение никакой э, опасности в смысле осознанного сопротивления не представляет. По одной простой причине. Все либерасное поколение, это толпари, не имеющие никакого знания и никаких умений. Это, в общем-то, планктон. Что нужно сделать? Нужно сделать – воспитать новое поколение, дать новые знания. И эта работа идет. Планомерно внутренний предиктор ССР этим делом занимается с конца 80-х годов. Люди читают книги внутреннего предиктора, осваивают концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. И вот это поколение, оно должно обрести необходимые знания, которые позволят взять все лучшее у советского поколения, но не допустить тех ошибок, в результате которого рухнуло государство. И здесь любое наступление преждевременно. Если ты вот в войне, все прекрасно понимают, если ты не подготовил войска, не сконцентрировал, не подвез боеприпасы, не подготовил технику, а ты с марша бросаешь в бой, у тебя огромные потери, а победы нет. Мы что хотим? Потерять страну, потерять людей? Нет. Мы хотим, чтобы Россия жила в веках. И на всей земле был русский мир. И когда-нибудь французский федеральный округ будет таким же э, близким, как и Дальневосточный. Поэтому нужно учиться, учиться и учиться управлять наукой, управлять самым настоящим образом. Это длительный процесс, но это единственный верный. И более того, по мере освоения знаний управления надо входить в управление. И надо помогать Путину. Так что преждевременное наступление, оно к добру не приведет. Войска должны быть готовы к наступлению. Но при этом никто не говорит, что не надо вести боев. Позиционные бои постоянно надо вести, контратаковать постоянно надо. Но чем, в принципе-то, занимается э, э, вот, все концептуальное движение?
0: Это последний вопрос.
1: И вот, как всегда, мы выходим на то, что нужно знать и понимать, как управляется все общество. Такая наука изложена только в одном источнике – в работах внутреннего предиктора СССР. Читайте толстые книги, осваивайте науку управлять, но помните простую вещь. Я рекомендую только лишь работы внутреннего предиктора, опубликованные до июня 2018 года года и именно эти работы читайте осваивайте они несут знания они помогут вам стать концептуально властными защитить интересы свои и своей семьи не допустить того чтобы россия сгорела в пожаре ядерной войны мирного неба вам над головой успехов до следующих встреч